0: On va rejoindre Alexandre Moranville à Montréal qui a plusieurs sujets pour nous aujourd'hui. Euh, ben bonjour Alexandre. Hey, salut Antoine, ça va bien? Ça fait longtemps qu'on a fait de la radio ensemble. Ben certainement, certainement. Parce que tu intervenais à la haut sur la colline euh, dans le temps à l'époque. Ben, à
1: l'époque, à l'époque. Hein, <rire> dans, dans en temps
0: 1975. Dans le bon vieux
1: temps du Cochon. Oui! Oserait-on oserait dire? Ben oui, certainement, j'ai plein de, de, de beaux petits sujets aujourd'hui euh, qui nous parviennent donc de l'actualité internationale qu'on a presque ou pas vu dans, euh, dans notre actualité médiatique québécoise. Hey, le
0: Luxembourg qui nous offre le transport gratuit, c'est hey, fabuleux.
1: C'est une première mondiale, d'ailleurs, ouais. hein, le Luxembourg, qui vont offrir, le, ça, ça, ça commence à partir de samedi dernier, en fait, tous les transports publics qui sont totalement gratuit là pas juste un rabais pas juste une, une période de temps euh, dans lesquels ils vont être gratuits non
0: tout ce qui est transport pas juste en une catégorie parce que je sais que à Sherbrooke les étudiants ont le transport gratuit aussi oui à l'université Laval ça fonctionne comme ça aussi donc il euh, y a des catégories là, qui ont droit à, à des à des gratuités mais là le Luxembourg, c'est tout le monde?
1: Oui, c'est tout le monde hein, dans ce pays-là de 610 000 habitants. Il faut le dire quand même, là, c'est pas des oui. millions de personnes <rire> euh, qui sont au Luxembourg. Il faut également rappeler que c'est un des pays les plus riches du monde. Hein. En 2014, d'ailleurs, c'était comme euh, un des pays, là, le, le pays dans lequel le PIB est le plus élevé par habitant sur la planète. Un paradis bon. fiscal. Un paradis fiscal également. <rire> Rappelons-nous tout cela. Mais avec ces chiffres-là en tête quand même, on peut se dire que c'est une première mondiale, c'est une mesure sociale importante hein, qui a été poussée par le ministre luxembourgeois de, de la mobilité, euh, un, écologiste, un écologiste connu, François Bauch, j'espère que je prononce bien son nom, euh, les ménages luxembourgeois qui vont économiser à peu près 100 euros par année. Euh, donc déjà, on, on comprend que les, le prix des transports en commun était déjà bien moindre que ce qu'on va retrouver par exemple chez nous. Euh, moi, je pense entre autres à ma carte puce, mon abonnement <rire> chaque mois qui me coûte à peu près 80 quelques dollars. Oui, ouais, ça alors... vient
2: quand même vite. Pis... Oui. Eux, ils, eux ils, ont, ils ont quoi comme transport en commun? Je veux dire, ils ont, ils ont autobus, j'imagine. Ils ont s quoi? Ils ont tramway, métro? Autobus, c'est tramway, train, okay. surtout.
1: En fait, il n'y a pas vraiment de métro, Luxembourg. C'est plutôt euh, les services de train qu'on connaît bien, là, qui sont propres à l'Europe. Hein? C'est très facile, euh, si vous, êtes déjà, vous avez déjà visité euh, l'Europe, de, de transiger d'un pays à l'autre même. C'est très facile, mm -hmm. euh, tout ça en train. Il faut dire que la classe, euh, la première classe des trains va rester payante, tout de même, parce qu'il y a des services supplémentaires euh, qui s'en suivent mais là tout ça c'est un là dans un énorme plan de financement de nouvelles infrastructures entre autres du réseau de train 3,2 milliards d'euros d'ici 2027 il euh, y a une première tranche de 2,8 milliards d'euros là-dedans qui va commencer qui a déjà commencé en 2008 et 2019 là qui c'est devrait se conclure il y a un petit retard dans tout ça mais bref euh, une espèce d'expérimentation si on veut au niveau mondial d'avoir des transports en commun totalement gratuits reste à voir si ça va être fructueux on sait que déjà les agents de mobilité des transports publics là, les qui se qui se demandent s'ils vont se retrouver à la rue à cause de ces mesures là mm -hmm. il y a encore besoin évidemment de gens euh, un peu partout pour réguler tout ça mais certains que contrôleurs de tickets euh, dans les bornes à billets mais ça n'existera plus vraiment il y en aura Alors, plus c'est à se demander ça. si ces si gens là vont perdre leur emploi
0: j'ai euh, hâte de voir l'effet sur la part modale comme on dit la part modale c'est le nombre de personnes qui se déplacent dans un un, un, un mode de transport en particulier. Ouais, puis là, je ouais. vois dans un article euh, du Monde qu'il y a actuellement 47 des gens au Luxembourg qui se déplacent en é voiture. Exactement. Hein? Le bus, c'est uniquement 32
1: Oui, puis le puis, train, euh, 19 euh, Exact. Ouais, à Paris,
0: c'est quoi? 70?
2: 70 exactement. Wow,
1: c'est ouais. fou, Paris. Oui, c'est vraiment... Moi, je euh... pense que
0: ça, ça va monter. là. Oui, ouais, parce que
1: puis t... ouais, les, les, les embouteillages, on dit qu'ils sont fréquents au Luxembourg. J'ai ouais. jamais visité moi-même, mais euh, ça peut être une solution quand même importante tu sais, à ce problème.
2: Non seulement tu évites ça, mais tu évites d'avoir à trouver un stationnement quand tu arrives en ville, à payer ce 10 stationnement-là, à payer un ticket si jamais tu vas trop vite, si tu te en mauvaise place. Il euh, y en a peut-être qui vont... Moi, je serais curieuse de savoir combien ont une voiture et ils vont s'en débarrasser. Ouais. qui vont se dire, ouais. finalement, ça ne me sert plus à rien de payer des assurances, de payer mes plaques, de, de ci, de ça, Comment ma voiture, ben, je vais la vendre. Je vais juste fonctionner en transport en commun parce que ça ne me coûte rien. Ouais. J'ai hâte de voir euh, que comment... Moi, que... j'ai
0: l'impression qu'il va y avoir un grand déplacement. Ouais, ah ouais. Ça fonctionne la gratuité des transports en commun. Ouais. C'est mmh. comme si on remettait des, des des payages sur les les autoroutes au Québec. Là, il euh, y aurait peut-être aussi un, un changement d'habitude. Et, et quand on a enlevé les payages, ben on a rendu d'une certaine façon la route gratuite. Mmh. C'est pas tout à fait gratuit, mais évidemment, mmh. parce qu'on paie de toutes sortes de manières, notamment les taxes sur l'essence, nos impôts, tout ça. Mais quand même, c est, c est, on, on paye pas comme utilisateur. Quand je vais à Montréal, ça 20, je paye juste mon essence. Là.
1: Ouais, ouais, exact. Puis dans tous les cas, ben, le ministre de la Mobilité là-bas qui a dit que c'est tout d'abord ce projet-là un levier qui va provoquer le débat puis améliorer la convivialité okay. dans cette histoire-là. Alors on espère pas... que ça. Ça va peut-être susciter d'autres projets comme ceux-ci au travers de la planète.
2: Est-ce que ça s'étend sur une période de temps particulière particulier quand non, on non. fait le test, mais c'est vraiment là, c est, c est pour toujours. Là, à partir ça reste de, de même. samedi dernier
1: maintenant, okay. c'est gratuit.
2: Okay, c'est cool. pas un
1: projet pilote.
2: Là. Non,
1: c'est ça. C'est quand même assez radical, mais on a hâte de voir le développement
0: là-dedans. Oui. Tu veux nous parler du, des archives du pape Pidouze, ben et non, Pineuf? Ouais, euh, je me suis,
1: écoute, je me trompe tout le temps que ma, <rire> ma station de métro, chérie, Pineuf, Là, j'ai je, je, écrit ça partout dans mes chiffres p... Romain, moi. Hey, Ça fait longtemps. En plus, je les connaissais bien avant, mais je t'avoue que ça s'est perdu, Antoine. J'ai mal fait mes devoirs dans ce dossier-là. Mais, mais oui. C'est mais...
0: intéressant parce que Pidouze, c'est un snorro, là. Ben, pendant la deuxième guerre mondiale. Exactement.
1: Mais on, le problème, c'est qu'on ne sait plus vraiment si c'est un snorro, comme tu viens si bien de le dire, ou pas. Euh, Puis c'est un débat qui suscite la controverse depuis quand même assez longtemps dans la communauté historique. Puis 12, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pape qui euh, a été souverain entre 1939 et 1958, euh, qui donc euh, évidemment est en poste pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre autres. Et c'est ce qui est un peu nébuleux dans son histoire. Euh, c'est le pontificat évidemment qui était plus tourmenté, on dit, de l'époque moderne. Puis euh, ouais. depuis longtemps, il y a plusieurs documents sur cette période-là euh, du Vatican qui sont c'est ce qu'on appelle « archives secrètes ». C'est littéralement le nom qu'on donnait à ce genre, à cette tranche d'archivage-là, si on veut. Euh, maintenant, qui ont été révélés ça, depuis hier. Hein, le Vatican qui ont décidé de révéler puis de rendre euh, disponible pour tous les chercheurs qui vont en faire la demande auprès des archives du Vatican. 121 fonds de documentaire, 20 000 fascicules qui sont relatifs au ministère. Il euh, y a 1749 documents qui portent directement sur Pi 12 euh, La secrétaire d'État qui vont mettre à la disposition aussi 1,3 million de Numérisés qui sont relatifs aux relations diplomatiques du Vatican durant la période, le règne, si on peut le dire comme ça, de Pidouze. Donc, toutes sortes de documents qui étaient occultés avant, puis qui vont être révélés dans l'espoir de, de faire un peu la lumière, puis de donner une meilleure presse, si on veut, à Pidouze, qui est toujours, comme tu l'as dit, Antoine, considéré comme un, un pape qui était peut-être trop passif à une époque où euh, ben, le monde hmm. s'embrasait sous les, les feux de la Deuxième Guerre mondiale. Et Pourtant, c'est quand même des faits qui sont contestés déjà euh, par la communauté historique. Là. Ces documents-là, oui, étaient secrets, mais il y en avait déjà plusieurs qui avaient été révélés, euh, mis à la disposition des, des chercheurs euh, entre 1965 et 19, 1981,
0: entre autres. Il une... Ça me donne envie de revoir le film Amen de Costa Gavras. Oui, que malheureusement j'avais eu l'occasion de voir. En 2002, il avait fait un film justement sur l'implication du, du Vatican, ou le fait en fait, le Vatican qui a fermer les yeux sur la Shoah. Ouais,
1: puis pourtant, c'est il y a, y a des passages d'histoire là-dedans qui sont euh, qui sont un peu méconnus parce que Pidoz lui ne s'est jamais caché de son aversion au nazisme, euh, contrairement à plusieurs euh, plusieurs euh, prépositions qui sont faites à son à son endroit. Euh, ouais. Lui euh, avait même quitté le Vatican euh, en 1938. Là, il protestait. Là, il avait quitté la maison pontificale avec tous son tous ses employés, tous ceux qui tout son, son accompagnement, si on veut, sa garde rapprochée, pour protester contre la venue d'Hitler à Rome. Euh, mm -hmm. Plusieurs fois, il a fait des critiques Serge euh, du nazisme mais sans avoir vraiment la possibilité d'intervenir directement surtout que le, le Vatican <rire> on le sait est en plein une d'Italie une Italie fasciste à cette époque-là sous Benito Mussolini donc c'est ça va être tous ces documents-là maintenant sont disponibles depuis hier pour les chercheurs qui vont en faire la demande alors on va peut-être apprendre certaines choses mais les euh, les historiens eux sont plutôt intéressés c'est un fait que que, que j'avais pas pensé qui est assez intéressant ouais. euh, c'est qu'ils vont beaucoup se pencher entre autres sur la, la période après guerre comme Pido était là jusqu'en 1958. Ah euh, oui. il, va, il y a toutes sortes d'archives qui, qui, qui manquent un peu, si on veut, par rapport aux relations entre le Vatican et les États communistes, entre autres. Euh, mm -hmm. En 1952 et 1953, euh, ce qu'on appelle le nonce, qui sont les espèces d'agents, euh, si on veut, diplomatiques les ambassadeurs. Vatican, hein, les ambassadeurs, hein, c'est oui. le terme oui. qu'on utilise pour le Vatican, ben, ont été expulsés de la Chine communiste. Sauf que, ben, là, ce que les historiens espèrent, c'est trouver des notes diplomatiques et toutes mm -hmm. sortes de conversations qui auraient pu avoir lieu entre les États communistes et le Vatican pour voir un peu euh, quelle était la position de Pidouze à leur égard. Alors, ça, ça risque d'être fortement intéressant. Puis, ils il risque d'avoir plus reste, de révélations dans ce dossier-là. Ouais,
0: absolument, on va suivre ça, puis on en reparlera peut-être. Hein. Il nous reste un beau deux minutes pour parler d'un autre fasciste. <rire> oui. Euh, là c'est le culte de Franco qui déchire l'Espagne actuellement, l'interdiction oui. du du culte Oui,
1: Francisco Franco là tristement célèbre dictateur espagnol qui là 44 ans là, après sa mort, ça continue à déchirer un peu à alimenter le débat public parce que en ce moment euh, l'exécutif le, de, de du gouvernement espagnol mené par Pedro Sanchez qui est en coalition avec la gauche radicale Podemos qui eux veulent pénaliser directement l'apologie du franquisme et supprimer euh, la fondation Francisco Franco, parce que oui, il existe un organisme dans l'establishment le, le, espagnol qui euh, est chargé de faire la promotion de l'héritage de Franco, ce qui peut sembler ah, absolument oui. horrible aujourd'hui. Eux veulent évidemment abolir cet organisme-là et criminaliser directement tous ceux qui vont faire des marches, entre autres, encore pour célébrer euh, l'héritage de ce sanglant dictateur-là. Euh, mais ça déchire vraiment l'opinion publique. Puis même certains journaux de gauche, euh, entre autres là, le, le, le célèbre journal El País, qui, eux, disent qu'il existe déjà euh, le délit d'incitation à la haine, que ça devrait être suffisant euh, pour arrêter les gens qui font des méfaits dans ce cas-là et que on de, ça pourrait euh, mener à des graves dérives de liberté d'expression de choisir, de censurer et de ben pénaliser oui. certaines euh, euh, certaines manifestations comme celle-là. En tout cas, c'est un débat qu'on n'a pas fini de revoir en Espagne, où ben, les traces là, de, de Franco, euh, qui est quand quand même, là jusqu'à sa mort, régner régné sur l'Espagne, sa mort en 1975. Alors, ça reste un débat qui est quand même frais dans l'imaginaire collectif espagnol.
0: – Bien, Alexandre moranville Wallet merci infiniment pour la présentation de ces trois nouvelles de internationales. – Toujours un plaisir, Antoine, sont passées sous le radar. Puis, à très bientôt. – À bientôt. – Vous
1: écoutez Franchement dit
0: Venir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Rocher.
1: Cube, Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.